0: Vodníci sú veľmi sofistikovaní a je ťažké ich odhaliť. Možno práve teraz dostali chud na tvoju kartu a tvoje peniaze. Slovenská sporiteľňa ti prináša poistenie zneužitia platieb cez aplikáciu George a aj tento podcast z produkcie ZAPO.
1: Platené partnerstvo alebo product placement v podcaste je reklamne ladený pokec, ktorý je obsahovo súčasťou epizódy, kde podcaster hovorí o vlastnej skúsenosti s konkrétnym produktom alebo službou. Trvá to vždy iba chvíľu a je to preto, aby mohli vznikať aj ďalšie epizódy tvojho obľúbeného podcastu. Príjem z reklamy je náš jediný príjem. Ahojte, ja sa volám Palo.
0: A moje meno je Ivan. Sme dva veterinárni lekári, ktorých už nejaký ten piatok môžete počúvať v našom podcaste z Veromachry. Ak by ste nás chceli aj vidieť, radi by sme vás chceli pozvať na návštevu našeho profilu v aplikácii TOLDO, kde nás môžete podporiť, ak si zakúpite členstvo.
1: Budeme vám postupne prinášať bonusový obsah, ktorom sa budeme venovať jednotlivým systémom psov a mačiek. A rozoberieme tam napríklad ochorenia dýchacieho aparátu, pohybového aparátu, močového systému, pohľavného aparátu, ochorenia koža, kožných derivátov, tráviaceho aparátu, ochorenia ústnej dutiny.
0: Okrem toho tam nájdete sprievodný fotografický materiál k niektorým prípadom, ktoré spomíname v našich epizódach.
1: Stačí si už len nainštalovať aplikáciu Toldo, do vyhľadávača napísať zveromachry a môžete sa stať členmi našej komunity. Ďakujeme.
0: Boli ľudia, ktorí našli v lese priviazaného psa, zjavne teda po nejakom úraze a zistilo sa na, oni boli na nejaké veterine tam v tej oblasti, kde ho našli a zistili, že má hlavu posiatu takisto diabolkami, takže ho niekto postrelal do tej hlavy, ale sa to nezabilo. A zároveň mu našli na rengene také nejaké útvary, ktoré vyzerali ako, ako hroty, nejaké kovové hroty v oblasti tej chrbtice. Takže sa nakoniec nejakým pátreniem prišlo na to, že to je nejaký zvláštny druh šípov, kde ten človek okrem toho, že to sa chcel do, dostrieľať, tak ho aj zasiehal nejakým šípom, ktorý keď z toho tela vyťahneš, tak ten hrod sa tam oddelí a ostane v tom tele. Takže ten veterinár, ktorý ho dostal do rúk ako prvý, okrem toho samozrejme psík mal, mal kolabovaný plúcný lalok, mal pneumotorax, takže ten operoval. zoperoval. Potom sa ten psych dostal k nám, keďže tí ľudia, ktorí ho našli, už sa o neho starať nemohli, ten majiteľ sa ho vzdal, takže psych skončil u nás. A ja som mu vyberal tie hroty a podarilo sa mi vybrať len jeden celý a polovičku z ďalšieho a jeden som tam musel nechať. Oni boli zarité v chrbtovom stavci. Napriek tomu ten pes nemal kliniku, to znamená, že chodil, nebolo ochrnutý, ale boli tak hlboko, že boli zarité, ja som mal ten hrot chytený na, na kliešte keď som sa snažil vyťahnúť a ja som bol schopný zdihnúť psa. Normálne som držal ten wow. hrot. dvíhal som to tak, aby som sa snažil vypáčiť z toho, ja som bol schopný, normálne som držal hrot, zdihal som ruku a zvýhal som psa, a ten pes mal 20 kg. Tak si vieš predstaviť, ako to bolo hlboko v tom stavci zarite. Brutál. A doteraz sa to rieši, bude to rieši policia a som trošku skeptický samozrejme k tomuto, lebo toto je ťažko dokázateľné, ne, neexistujú tu nejaké balistiky, ktoré by nás vedeli nasmerovať kdekdo, Takéto šípišak ak si od kúšu pomaly, kdekoľvek. Takže je to veľmi ťažko doriešiteľný stav, ale ľudia sú neveriteľne vyalizať v tomto, čo, čo dokážu spôsobiť zera tam. také socky v tej práci, ktoré si zaháňajú robotu. Lebo minule som mal mačku, ktorá prišla s tým, že nejako chudne, necíti sa dobré a menej žerie. Tak som porobil všetky vyšetrenia, čo som mohol. Všetko mal negatívne. Vieš, krv dobrú, sono, RNA, nemala štítnu žľazu chorú. Tak som tak ako tej majiteľke vysvetloval, že nemá nič také vážne, čo by, som, čo by som nadhodil, Ale viete, pozrel som sa aj na zuby a nevyzerali úplne dobre aj s tými jasnami. Tak ja tak volám, že taká socká tým majiteľom podnosť, že viete, pani XY, že. A keď už je tu a viete, keď už som si musel prispať kvôli tým niektorým vyšetreniam, že nemôžeme zuby urobiť, tak ona že samozrejme, že ošetrite aj tie zubky, tak sme tam proste urobili tú, tú, tú dentálnu hygienu. A keď som akor tú mačku mal hotovú a išiel som do kuchynky, tak príde kolega majo a hovorí, že, že teraz som volal majiteľovi toho kocura, čo som mu vybral ten externý fixátor a volal som mu, že počujte, a keď už teda spí kvôli tomu fixátoru, nemôžem vykastrovať, vieš? tak si pripadajú také dve, dve sociálné prípady, ktoré si volajú majiteľom a nahania robotu. No a potom som ti mal jednu, jednu čivavku od Diany, ktorú mi priniesla s tým, že nejako menej žerie a zvracia. Som si urobil tie, tie bežné vyšetrenia, čo robím a na rengene ti svietilo v oblasti žalúdka taká krásna, veľká, biela, nejaká opaktná vec na tom rengene. Uh. A ona má tie psy tak, že ich vypúšťa do priestoru, kde sú aj kamienky. Takže uh-huh. sa chode venčiť. Tak som si povedal, tak výborne. Takže kamienok v žalúdku, to bude elegantná operácia, nie? otvorím, vyberem kamienok, zašijem, stabilizujem, zajtra môže ísť. Áno. Čo Ivanku urobil? Otvoril brúško, pozrážal žalúdok, prázdny. hovorí si, čo to tam svietilo nabielo. Není možné. Počuvaj tam malá žlčník. Tak strašný, tak strašne veľký sa si som se pre vieš, predtým debil. Mm. Takže žločník bol obrovitánsky, naliatý tým, tým sedimentom, týmto tým, tým, hnusotou. Normálne tie pečné lalky boli nalepené už na tom žločníku, ak to mm. bolo zapálené. Wow. A môžem za mňa povedať, že toto nie je tým operácie, ktoré robím. Často. Dokonca uh-huh. by som povedal, že to zrátam na prstoch jednej ruky, že by som robil tzv. cholecystectomiu
1: uh-huh. u toho, u toho odstránenie žočníka, A. tak jak u ľudí, jak na bežiacom páse sa to áno, robí Presne. presne. Čo v
0: humannej medicíne je bežná vec, Čo ľudia majú žločníkové záchvaty, tak šup, A. predsním von. Tak toto v tej veteríne aspoň za nás často nerobíme, lebo tie zvieratá predsa len trošku inak jedia, majú iné životosprávy.
1: Sú poddiagnostikovaní.
0: A to je ďalšia vec, samozrejme áno. Takže som sa nakoniec teda rozhodol, keďže som tam vtedy nemal tú pomoc nejakú, že to musím vybrať. Uh-huh. Takže som sa na to vrhol, vybral som to, musím zaklopať, že teda úspešne. Ešte u nás strávila pár dní, ale potom sa pekne rozpapala, stabilizovala, odišla, odišla,
1: pokojná. My to máme taký výraz na to na klinike, lebo my tých olecistek to my robíme celkom dosť. My ich máme tak možno 5-6 do roka určite niekedy aj viac. A keď už máme taký, že psík dojde žlty, tak to už vieme, že pokiaľ toto je dôvodom, takže to bude janitor work, lebo okrem toho, že musíš odstrániť ten žlčník, tak musíš spriechodniť ten žlčovod, lebo tá žlč sa stále vytvára, len už nebude tam ten rezervuár žlče, ale tak ako sa priebežne vytvára, tak priebežne bude vlastne vypúšťaná z tých pečeňových žlčovodov do toho spoločného žlčovodu a bum do tenkého čreva. Takže ty ho musíš spriechodniť, hej, lebo iba odstránenie toho žočníka čo. A, a to je taká piplačka, lebo ten žočovod zrovna nie je taká tá hadička, ktorá, alebo ten, tak, taká tá štruktúra, ktorá znesie nejakú takú hrubú prácu. Takže musíš jemnými katetrikmi Musí jemný, jemný, opatrne pomaličky preplachovať, teplým sterilným fyzákom uvoľňovať to, až sa dostaneš spriechodníš to. Takže niekedy z zobradie zobrať je 5 minút, 10 minút, to je šup, šup, keď už to máš takú určitú rutinu ale potom spriechodnenie toho žočovodu ti môže zabrať pf, aj pol, 3 hodinu, lebo tam musíš byť veľmi jemný a opatrný, nesmieš ho rúpnúť, lebo to už je potom fakt veľký problém.
0: Tak aď teda ideš? Ideš cez ten vývod, cez črevo?
1: Nie, 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 nie. Ty máš niekoľko techník, vlastne buď si urobíš to, že kým ten žočník tam ešte máš, tak si ho otvoríš opatrne, odsaješ obsah, komplet, a ešte so zachovaným žočníkom ideš normográdne, čiže smerom mm-hmm. od žočníka do čreva postupne. Alebo urobíš to, že si dáš pozičné stehy tesne pod miesto, kde si podviažeš ten žlčník, odstrániš ten žlčník a potom na tých pozičných stehoch máš ten žlčovočak ak on je našponovaný, on ti nikam neutečie. A, a vlastne cez ten pahil, ktorý ti zostane, ty si ho necháš priechodný a pomaličky cestov dávaš ten katéter. Je, je viacero tých techník popísaných a je to vždy voľba od toho, že aké sú tam tie anatomické pomery, aký je tam prístup, v akom stave je ten žločník samotný, že keď už je taký hodný krehký, tak ho chceš mať rýchlo odtiaľ preč, nech mm-hmm. sa ti nevyleje do toho brucha, lebo mať plné brucho žloče, to je veľa veľa, to litrov, veľa litrov preplachovania, to proste zásadným spôsobom predloží tú anestéziu, takže to už je potom naozaj. Ale to veľa, vo veľa prípadoch už vieš, do čoho ideš podľa toho. Keď máš dobrého sonografistu, tak...
0: Áno, áno, tam uznávam, že...
1: Áno, toto, ja mám ten luxus, takže aj to pre toho chirurga je to potom lepšie.
0: Inak nájdete potom na, na našom profile na todo obrazovú dokumentáciu k niekoľkým z dneška, takže budú tam aj fotky toho žočníka. To tam potom, potom nahodíme. Takže ak vás to to zaujímajú aj... niektoré také obrazové a iné informácie z backstageu z našeho podcastu, z našich praxí, tak uh, môžete navštíviť teda aplikáciu toho a náš profil z Jeromachry.
1: Mal som teraz takého fešáka, stavača, nádejného polovníka, 7-mesačného, ktorý, uh, ktorý sa rozhodol naháňať s autom prehral, samozrejme. Čo je prúšvih u týchto už veľkých psov, lebo to už je 25 kg pes v tých 7 mesiacoch, že keď auto zrazí takto veľkou psa, tak väčšinou zabije, pretože tá energia, ktorú dokáže na tú plochu jeho tela preniesť to auto, tak je väčšinou fatálna. Toto asi nešlo tak rýchlo, to auto napriek tomu mal pohmoždené plúca, predne laloky plúc, takže tam pár dní sme počkali s chirurgickým zákrokom a mal chudák zlomené obidve ruky, keď to tak poviem Proste, Máš tavačíka, ktorý sa chce postaviť, ale nejde to, lebo on to na tých zadných postaviť nevie. A teda na jednej prednej packe mal zlomené predlaktie a na druhej mal zlomenú ramennú kosť tesne, tesne, tesne nad lakťom. A laké je mrcha. Ja už som to tu spomínal veľakrát. Je to dokonalý vytvor prírody, keď funguje. A keď nefunguje, je to obrovský prúšvih. A zádom na to, akú budúcnosť máma tento psík, tak to bola veľká výzva. Takže nechcem to zakrýknúť. Dúfam, že bude fungovať dobre, lebo oni sú takí, že... Človek im to zošrobuje, ten psych odchádzal s troma platničkami a dvaciatimi šrobmi v tele od nás, ale slovo odchádzal si počul dobre. On bol ochotný v ten deň a schopný sa postaviť a prejsť pár krokov s jemnou podporou na postroji, čo je pre mňa úplne fascinujúce. Opäť v kontexte toho, že 70 až 65% váhy tela je na predných nohách. A on tie predné nohy mal čerstvo zošrobované, zoperované, jedna, jeden brutálny ten úraz. A 3-4 dní na to je potom to ďalšie zlo, čo ty tam napácháš, lebo to neurobíš mini invazívne. Jedna zlomenina to predlakti bola trieštivá, tam išla veľká silná platňa, a ten lakeť, hej, tam išli dve platne z jednej, z druhej strany, to je proste obrovskú traumu spôsobiť že ešte ty, akokoľvek, ideš k tomu citlivo a všetko to je proste neuveriteľné. Takže tento mal šťastie v nešťastí v tom, že to vôbec prežil. Uvidíme, aká bude funkčnosť. Pevne verím, že, že sme mu ešte tú polovnú kariéru zachránili. To, čo tu ja pomerne často spomínam, sú, sú onkochirurgie. Tým, že sa tej onkológii venujeme, však Ondra sme tu mali, tak sa nám občas nazbierajú, lebo sme také referenčné pracovisko pre tú onkológiu, tak sa nám nazbierajú pacienti, ktorí sa ti dostanú že raz za život. A my ich máme stále viac a viac, tým, jak tí onkologickí pacienti prichádzajú. A len taký, taký výpočet, 15-ročná čivavka. To, že sa dožila 15 rokov. Taká maličká sotva, dvojkilová čivavka, ktorá došla s takýmto batohom. Nádor na žalúdku je nekastrovaná, takže keď je robili také veľmi dôsledné podrobné sonografické vyšetrenie toho malého brúška, tak vaječníky vyzerajú ako strapce hrozna. Proste cysty, cysty, cisty, veľa na vajčníkoch. Samozrejme primerane tomu na, maternica s náplňou. Myslím, dva novotvary na mliečnej žlaze. Obidva citologicky, teda prúšvých, adenokarcinómy. Potom sme teda zvažovali, že čo s ňou, že či teda ešte chirurgia áno, nie. Majiteľka teda, že keď teda vylúčíme všetky anesteziologické riziká, tak aj by do toho išla. Takže si ju ešte samozrejme zobrali internisti do parady, hlavne kardiolog, lebo na rengene obrovské srdce zasvietilo. No a čivavka, okrem toho aj jednak šelestík na srdiečku a a relatívne dobre kompenzovanú mitrálnu insuficienciu, ale, ale skolobovaný jeden z hlavných bronchov človeče. Takže toto už je také niečo, že kombinácia týchto všetkých vecí z toho robí ASA 3, a sa 4 pacienta, čo je taká tá klasifikácia rizikovosti anestézie 1 až 5, kde 1, 0 je zdravé zviera alebo zdravý jedinic, lebo ASA klasifikácia sa používa u ľudí a my sme si ju veterinári prevzali pred 50 rokmi. A toto je ASA 3-4 pacient, čo už je extrémne vysokorizikový, kde to riziko, že to nedopadne, tá samotná anestézia je tak veľká, že sme proste od toho museli upustiť. A aj keď teda vieme posúvať tie hranice, ale treba aj vedieť, kedy si povedať stop a, a proste veľmi citlivo vysvetliť majiteľom, že toto už je za hranicou toho, čo sme ochotní tomu zvieratku spraviť a riskovať to, že nám zostane na stole. Veľmi častý problém, ktorým sa stretávame a zase sme mali 12-ročná čivávka, dojde so soplikom z nosa. Máš 12-ročnú čivavu, čo má sopel z nosa a ty už vieš, že 999 tisíc je to oronazálna fistula. Samozrejme bola. Oronazálna fistula je problém, keď vyhnie očný zub, to je taký ten veľký, ktorým keď ta čivava chce hrysť, tak naozaj pohryzie. A ten zub vyhnie tak, že znikne diera z ústnej dutiny do nosa. Nos nerad komunikuje s ústnou dutinou tam, kde komunikovať nemá, on nemá vôbec. Takže vznikajú z toho nepríjemné, hnisavé zápaly, ktoré sa veľmi ťažko riešia, nie sa to podarí ošetriť tak, aby sa tá diera zatvorila. A najlepšie na tomto je, že je to vždycky 12-13-14 ročný psík, vždy už má nejaký problém so srdiečkom, už tak lahučko to odchytávajú aj obličky, takže taký polymorbidný pacient. Takže vyťahujem tu to toho pacienta aj kvôli tomu, že na to, kde sme si dali záležať a porozprávali sme aj niečo o zubkoch, že to není len dentálna hygiena, ale že je to naozaj solidný problém. Stomatológia je veľká vec v živote psová a mačiek a netreba ju podceňovať. Lebo keď už to zájde do takéhoto extrému, tak už len hasíme oheň. a Často je tá liečba len paliatívna, že to nejak zmierníme tie príznaky, ale už sú následky doživotné, ktoré ktorým sa dalo predchádzať. To sú tenisovej hantírke také nevinútené chyby, to nazývame.
0: To sú nevratné stavy v podstate. Tak.
1: Máme pre teba novinku? Podcasty ZAPO sú už aj na YouTube. Naklikaj si kanál ZAPO Zábava v podcastoch a hod nám subscribe.
0: Volil jeden pán, že by, že by chcel zaočkovať kravu. Oni občas takto zavolajú, lebo máme aj na stránke, že sa venujeme veľmi okraju hospodárskej zvieratám. Zaočkovať
1: tam... kravu. Kravy sa u nás ešte na niečo očkujú?
0: Ja, ja neviem, sa priznám. On proste zavolal, že to chce a my sme ho hneď presmerovali, že teda niekam, kde to treba. A tam mu povedali rovno, že tú kravu, že či ju má vôbec ako niekde registrovanú, vieš, označenú, však krava má svoj štítok, musí byť zapísaná. Ja teda neviem presne, ako to funguje, ale nejaký funguje Pán bol perfektný, on, že on si ju nenechal označiť. Ja hovorím, počkajte, ale to musíte mať označené, že to je hospodárske zviera, tam sú úplne pravidlá, tam tam aj keby náhodou uhynula, úplne čo iné. To je proste iné vesmír.
1: Hem, boli aj chemtraily.
0: <laughs> ale pán povedal taký argument že on si ho nedá označiť, lebo no, nechce mať ošpatenú tú krávu, No <laughs> <O> tak <ale špatnú> to, tenu, Tak, toto to, nemôžeme sa baviť o takýchto Môj, zlatý. tak snad to do, 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 doklepal tam, kde mal ale toto si hovorím, že toto je fakt dosť strikne a legislatívne dané, že to nemôžeš mať len tak kravu doma, nikomu o tom nepovedať, že ju máš doma, že to nejde a veľmi v krátkom čase na to mi v sobotu zavolal pán že umrel kôň a že kam s ním, aj mňa úplne zaskočil lebo neriešíš mm-hmm. to, viem kam so zvieratom, ako že mačka hľadavce v pohode, toto vieme aj my pomôcť, ale viem kam s mŕtvym konom. Tak som rýchlo, rýchlo vytiahol našu, našu WhatsAppovú skupinu, keďže tam mám uh, aj teda sestričky, čo sa venovali, alebo majú kone a venujú sa tomuto odvetviu. Mm-hmm. Tak hneď ako otázka, že kam s mŕtvym konom, tak to cez víkend, to bola sobota, bol už po obede, asi no, určite teraz vás niekde privíta s otvorenou náručou. Vedel by si, kam s mŕtvym
1: Ja by som im dal kontakt na kafínu.
0: Že vraj skúšali, nikto im nebral telefón. No a teraz som sa dozvedel, keď to teda nieko, niekoho by postretlo, takže že vraj máme súkromné krematórium alebo súkromnú kafériu, a neviem jak to mám nazvať na Slovensku, ktorá ti vie pomôcť, ale že to je vôbec nie lacný špás, že to okay. sa rado, radovo ťaha do tisícov eur, alebo že veľmi veľmi budú radi v zoologických záhradách a v miestach, kde chovajú tie šelmy, mm-hmm. napríklad v Malkia parku, Aha. že pokiaľ ten kôr nebol medikovaný, a nebolo nejako významne chorý a že uhynul náhle, bez nejakých dôvodov z javných, tak kontaktovať ich a oni si toho koňa prídu radi zobrať a proste to skrmia. Wow. Tak wow. to, ma akože zaskočilo a veľmi príjemne prekvapilo, že je to taký, taký pekný dôkaz toho kolobehu v tej prírode, že, že, že dá sa to takto využiť, lebo tak kamínom, to, kamínom
1: s ním. Toto počujem prvýkrát, good to know. Mal som jeden,
0: jeden pohotovostný prípad, bola to mačička, ktorá majiteľ volala, že ju zrazil auto. A že teda by chcel prísť na tú pohotovosť. Tak prišiel, mačku som vyšetril, bola tam necitlivosť e, pánvových končetin, takže tu zadnú časť tela mala, mala takmer úplne necitlivú. No a pýtal som sa, či videl ten autovúraz. Tak vravel, že nie, ale že ho našla na ceste. Uh-huh. Takže zase som išiel urobiť rengen. no a mala takú malú drobnú ranku na hrudníku z bočnej uh-huh. strany. No a to už som trošku začal, začal tušiť tak na rengene sa mi ukázala diabolka zo vzduchovky pri cheptici. A by som hneď teda povedal, že nie je to autóraz, ale je tam teda postrelená tá mačka. No, o to otec rodiny, taký, nazvime to, jednoduchší človek a hneď sa tam tak ako emotívne dosť, dosť vzbúril, že, že kto si toto môže dovoliť a samozrejme, keď si to dovolí na zviera, tak teraz je tu veľké riziko, že môžeš samozrejme, poraniť nejaké dieťa. Uh-huh je to na dedinách, takže bol taký dosť toho nahnevaný, tak si to akože nafotil a dobre bolo, že som ukázal tú ranku na tej mačke, že teda toto je tá vstupná, vstupné miesto tej diabolky a že, no tak, doberte a to.
1: a môj. to.
0: No viete, to, akože to zase nie sme v americkom akčnom filme, že ja proste prídem s pinzetkou, za, zašmátram, vybrem diabolku, vyhodím za seba, odplujem si a idem, idem spokojne domov, že to není taká ľahká vec tak som mu vysvetlil, že teraz, aký by bol najideálnejší proces, samozrejme, že bolo by fajn, keby sa urobilo nejaké komplexné vyšetrenie, magnetická rezonancia, ako je na tom uh, tam jechať, či je tam poškodenie zvratné, nevratné, ale ten majiteľ mi povedal, že finančné možnosti mu toto neumožňujú, že buď to zvieratko, to názujeme, alebo, alebo som mu navrhal, že môžeme to naslepo skúsiť tak, že ja tú diabolku proste po stabilizácii vyberem, a hop, alebo trop. Ano. Buď sa to proste správi, alebo sa to no a. Tak sa aj stalo, v nedelu som to operatívne vyňal, takisto nájdete fotky na toľde. No a potom sa stala zvláštna vec. Tým, že to bol sobotnejší pohotovostný prípad, pán mi zaplatil za celé to ošetrenie, vyšetrenie, diagnostiku a tú pohotovosť sobotný účet. Bavili sme sa slovne o tom, koľko by ho vyšla operácia, koľko by ho vyšla, teda, koľko vyjde ten, ten, ten večerný účet, tak on povedal, že no, že je to dosť, ale že to do tej mačky akože dá, že takú sumu obetuje. No ale stalo sa to, čo sa stať nemalo, nespísal som si s ním súhlas s operáciou. No a asi vieme, kam toto smere, Bežne si ho spisujem. To znamená, že si si popol na hlavu. Bola to zase taká tá emotívna chvíľka, on s tým súhlasil, ja som to v nedelu vybral. No a čo myslíš, čo sa stalo? Od pondelku sa začal vykrúcať, že on si pre tú mačku nemôže prísť, lebo tých peňazí je veľa. A toto mi príde smutné, že ja sa s tým človekom v podstate porozprávam, vysvetlíme si tú sumu, on mi to odsúhlasí, povie, že áno, ide do toho. Odeň od na to už si to nechal rozležieť v hlave, povie mu do toho svoje manželka, otec, mama, neviem kto ešte iný. No a nakoniec si tú mačičku od nás nevzal, takže kvázi sa jej vzdal. Takže sme teda robili pro bono tú operáciu. No a čo viem, tak potom si ju prebral jeden, jedno ozetko, ktoré s ňou s tou aj tak išlo na tú rezonanciu, Ale žiaľ už neviem koniec, ako, ako sa to celé skončilo. A po zakroku
1: jak bola? Tie zadné nohy stále zle?
0: Bolo to každý deň o niečo lepšie. Stále nevedela tie nohy ovládať, žiaľ nevedela ovládať močenie, takže musela byť zakatetrizovaná, ale mal som prípady, kde sa mi do 2 a 4 týždňov už jednu mačičku takto podarilo uh-huh. dostať do normálneho stavu, kde tam bol naozaj zjavne len opuch pri tej mieche, nebola uh-huh. ta miecha poškodená. Tak. Tuto si nie som istý, jak to bolo, lebo hovorím, zlepšovala sa len taký, takými milý, milými krôčikmi, uh-huh. takže nebolo to také, ako som možno očakával, ale hovorím, príde mi to také, taká čudná doba, že, že ty si naozaj musíš fakt spísať s tým majiteľom všetky možné súhlasy, aby si bol aj, aj nejak legislatívne chránený, že keď ti človek povie jedno, tak dneska ľudia narozprávajú veľa veci a je to v podstate, to slovo nemá žiadnu váhu. Takže hovorím, bežne si spísujeme súhlas aj s operáciou so všetkým, tentokrát som to neurobil, pretože majiteľ už tú nedelu neprišiel, on už mi tu mačku nechal tam a takto, takto toto dopadlo.
1: Kamoška mi písala minulý víkend, to je taká klasika, ja som, ja som, som to tu už párkak spomínal, som z Bratislavy a tým pádom medzi klientami mám spustu kamarátov, známych, rodina, ľudí, ktorých poznám ešte od detstva, zo sídliska, proste veľmi sa teším, že, že mám ich dôveru a že sa na mňa s dôverou obracajú. A s kamošmi sme sedeli večer vonku, boli sme na Vianočnej trhy a len teda Messenger fungoval, to tak vždycky býva, že že šesťročný orky a z pipíka mu pár kvapiek krvi odkvaplo, ale ináč je úplne v pohode. Tak som si hneď pozrel, že OK, dobre, fešačík, čikuško je nekastrovaný, no tak už asi vieme kam mierime, tak hovorím, pokiaľ funguje dobre, nehnačkuje, nevracia, ochotne papa, není evidentne bolestivý, tak to do pondelka počká a hneď pondelok ku kolegyni k internistke som ho objednal, aby mu robila komplet vyšetrenia, takže úplná klasika nekastrovaný psík, takže už prostata začala žiť svojim životom trošičku, ale kamoško plný močový mechúr močových kamienkov a jeden z tých kamienkov už zaseknutý aj v močovej trubici v Pindurovi. Takže kamošku som samozrejme veľmi veľmi pochválil za to, že neodignorovala príznaky, ktoré boli veľmi decentné. Oni, myslím, že večer pri alebo takto si to všimli, že on keby bol v peliešku a si to polizuje, keď mu podkvapkávala krvička z Pipiša, tak by ste ani nemuseli všimnúť. A a mohlo by sa stať to, že sa mu tá močová trubica úspne úplne a potom je veľký prúšvik na svete. Takže samozrejme, Čikuš má za sebou úspešnú chirurgiu, kamienky sú všetky preč. A zaujímavé je to, že tých problémov s močovými kamienkami a kryštálmi mávame už o mnoho, menej ako kedysi. A, a keď už ich máme, tak sú to také tie netradičné, čo kedysi sme videli raz za 100 rokov, tak teraz ich vidíme takmer len tie. Toto konkrétne boli cystény, mhm. ktoré kedysi boli, že, popísané v skriptách. A A ako, to. ako kolombová žena, nikto ich nevidel. My keď máme do roka, trašne málo. My pomaly robíme viac cholecystectomy ako cystotomy hmm. na, na, na kryštály. Také vám znamená...
0: opačne ešte? No,
1: tak my keď máme do 10 prípadov, že riešime močové kamene, tak z toho dobrá polovica sú už dneska cysteiny, čo sú také kedysi nie je úplne obvyklé. My dneska fakt dobrú polovicu všetkých močových prípadov u psov máme teda cysteiny, a tu by som chcel aj, ty už to spomenul, o tých močových problémoch sme si dali s Ivom záležať a pripravili sme vám k tomu trošku také odbornejšie, ale tak pre laickú verejnosť odbornejšie, krátke videá na tolde, kde ich nájdete a venujeme sa ako močovým problémom psov, tak aj močovým problémom mačiek, pretože tam dosť zásadné rozdiely, na čo trpia, niečo majú spoločné, niečo majú rozdielne. Takže koho z vás to zaujíma, tak na našom profile z Veromachry na told nájdete k tomu viacej informácií.
0: Pes má reálne štrkovisko močou mechúry a on skoro nemá príznaky. Nič. A to zase povedzme si úprimne, že oni častejšie nachádzame tie, tie kamene v tom mechúrii než v obličkách. A vieme ano. zase u ľudí, ako sú reálne e, kamienky v obličkách a aké to vie urobiť koliky u tých ľudí, že drápu steny. Áno. A toto veľmi málo vidíme u tých psov a oni tam proste majú kamene, niekedy kameň vyplňa celý mechur. A ten pes tým žije, nehovorím, že to nevie, že to necíti, samozrejme, niečo, nieč, ale je to pre neho pomerne... Nie je taký problém, ktorý by dal majiteľovi tak strašne najavo. Pokiaľ je to vonkajší pes, niekde chodí čura do záhrady, majiteľ nevie, že, že močí krv, tak ten pes nám niekedy fakt prídu také, také kamene, že ja nechápem, ako ten pes tým dokázal fungovať.
1: To močovo mechory to ešte chápem, ale ja som zažil nieveľa, tak ako si povedal, že je to skôr častejšie u ľudí mať močové kamene priamo v obličkách, psi to majú oveľa zriedkavejšie, ale už keď majú tak sú rovnakí partizáni. Že ty na to prídeš cez príznaky nejakej močovej infekcie, ale ja si nepamätám, že by som zažil psa Nie, s čiže s močovým kameňom v obličke, v obličkovej panvičke, že by ten pes mal dominantný príznak bolestivosť, ako je to u ľudí. Že, ak sme áno, áno. že aj tie mechanizmy sú rozdielne a, a sme rozdielni. A potom jeden veľmi pekný prípad. Mal som teraz pudlíka, malého pudlíka. Majú v domácnosti dvoch pudlíkov, chlapca a dievča a sú extrémne aktívni. Sú to takí malí cirkusáci typickí. Proste naháňajú sa v kuse v kuse, lietajú, vyberajú zákruty tak, že jak v Toma Jerry, že to keď si pustíš spomalenie, tak to odporuje fyzike elementárnej, čo tie zvierata dokážu. No a fešáčik, bum, vyklbené rameno. Že to sú také časté. Vyklbené bedra máme často, vyklbené, ani nevyklbené, ale podvrtnuté kolena, petové klby, ale vyklbené rameno je relatívne zriedkavé pre ortopédov, vo veteríne, psova mačiek, stáva sa a keď sa stáva, tak vždy u malých plemien, pretože oni majú veľmi plitkú klbnú jamku na lopatke, do ktorej zapadá vlastne hlavica ramennej kosti a oni majú takú plitučku, ale musí to byť úplne hyperaktívny psík, aby si takto pri aktivite spontánne vyklbil rameno a taká, také ukážkové vyklbenie. Takže tiež pridáme na to ľudia rengeny, lebo vyzerajú veľmi pekne, ako to vyzerá pred, ako to vyzerá po. Pešak je tri týždne po operácii, chodí len s veľmi diskrétnym krývaním, veľmi, veľmi pekne. A najväčší problém je čo? Udržať ho, aby nebehal.
0: Počkaj, nerozumiem, po aké operácii, veď si... Pozrieš akýkoľvek americký alebo iný film a tam len trhnú rukou tým ľuďom a je to vybavené.
1: Áno, áno. To nerobíš také? Áno a smrtonostných zbraniach s Melon Gibsonom tak on to tak na počkanie nie si vyklbil a zase hodil náspäť. Áno, ako on drbol, to tolstieno a toho... bolo vybavené. Áno. Toto funguje u toho psíka vo veľmi ľahkej sedácii to rameno zrovnaš veľmi ľahko ale problém je to, že tým, že to rameno má takú plítku, klbnú jamku, tak ty ho zobudíš, on robí pár krokov lup, a je to zase vonku. To znamená, ty to musíš nielen vrátiť, čo je fakt veľmi ľahké, ale musíš to aj zafixovať. Musíš to chirurgicky ošetriť tak, aby to už nevyskakovalo. Tiež opäť. Viacero technik na to, každý ten chirurg, ortoped má svoju preferovanú. Ja veľmi rád u tých, týchto prípadoch, hodzich nie je veľa, používam transpozíciu bicepsu, to znamená, odstupová šlacha bicepsu, ktorý odstupuje na lopatke, prechádza stredom ramena a postupuje dole až na lakeť, tak tú odstupovú šlachu, ktorá je veľmi silná, vlastne uvoľním z tej svojej pozície, kde, ma, kde normálne prebieha a posuniem trošku na boga, zafixujem skrutkou a vlastne stabilizujem ten klop tak, aby, aby fungoval, aby už to rameno nevyskakovalo.
0: No a ja ešte na zver musím dať také tri prípady, také z iného vesmíru, niekedy to mi to pripadá. V predĺžnych si spomínal to, že máte plus jeden systém, hej, že môže prísť jeden človek z Áno. A je to teda hlavne kvôli covidu. Vtedy sme sa tak naučili, alebo vy ste sa tak naučili a mnoho iných pracovisk sa tak naučilo. Ja som ešte trošku benevolentnejší, ale, ale takisto nemám rád, keď príde celá rodina. No a volal nám na recepciu pán, že... No ja som si práve robil výťah doma a som covid pozitívny. A ja som bol iba u vás. A takže si to tam identifikujte poriadne. To mi povedala recepčná, a hovorím však, ja <laughs> rozumiem tomu, ale si pracovisko, kde sa zísde viac ľudí. Hej, ako Nie každý. Samozrejme, keď nám tam relatívne niekto príde s jasnými príznakmi, tak pozornieme, ale tu sa môže stať hoci kde. To je to isté, keď prídu ľudia k lekárovi, k obvodnému lekárovi do čakárne a čudujú sa, že tam môžu chytiť nádchu. No, áno. Áno, pretože tam proste sedí kopec chorých ľudí, viete, nejdete do, do divadla na predstavenie, nejdete medzi chorých ľudí.
1: Rovnako ľahko.
0: No, takže áno, stane sa to, nevylučujem, že sa mohol ten pán nakaziť u nás, ale akože, come on, však teda nešiel k nám teleportom, však prišiel, hádam niekade a cez niečo, ale nie, my sme boli tí vinní, dobre. Potom prišiel pán, ktorého riešila kolegyňa, ten pes má nejaké trávacie ťažkosti. Úplne presne, aj to nie je podstatné. Podstatné na tom je to, že tých psov má doma dvoch. Tí uh-huh. si boli aj na záhrade, takže venčili sa, kde sa im chcel. A videl z tých hovienok hnačku. Niektorých. Boli tam pevné a boli tam riedke hovienka na záhrade. A tým pádom logicky usúdil, že to má iba jeden z tých psov. No a ona teda mu povedala, že jeden pes som aj nepoznával, že menej žral, tak hovorí, že teda nech odbere ten trús na koprologické vyšetrenie k nám. Čo na jednej strane rozumiem, že je to istým spôsobom výzva. Máš dvoch psov, sú na záhrade, nie si celý deň, nemôžeš to úplne odsledovať. Chápem, je to výzva. Ale on na úplne vyskočil, že... A čo si myslíte, že ten pes má tehovna podpísané? Že ako žiak a ja bude vedieť, že ktorý to má. Hovorím si však, áno, veď... Uh, ako aj všeobecne my to robíme tak, že keď je viac zvierat domácnosti, nech všetky tie hovienka, tak si to zdieľajú tie parazity. Tak, tak. Takže je to hodné urobiť aj taký odber aj zo zdravého... Zo pekný výraz zo venka, aj z toho riedkeho, takže áno, ale na čo musí takto vybehnúť na nás? Vieš? Akože prečo? Však trošku. Nejakého, Jingle, bells. No. Jingle bells. Takže toto bol druhý a tretie bola pani, ktorá zase cez recepciu sa ku mne dostala tá informácia, bola si objednať krmivo u nás,
1: uh-huh.
0: my sme jej to objednali, krmivo objednali, ona si ho bola vyzdvihnúť a ona ho odmietla. Veľa peniaze naspäť. Zobrala si ho, odišla na parkovisko a vrátila sa, že ona si peniaze naspäť. Tak sa spýtala recepčná, že ako je problém. Ona, že no, ale na tomto obale, tá mačka neskáče z hora dol, ale skáče z dola nahor a ja mám v, telefón, v telefóne fotku, kde to je inak. Takže tu od vrátiňa Bola, že značka sedela, eh, druh sedel, všetko sedelo, ale mačka neskákala. Parchanti smerom. zmenili fotku na krmivé. A toto tie firmy robia fakt radi. Oni menia obali. Ja úprime to nemám rád. Ja, ja úplne milujem, keď firma zmení kompletnú sadu obalov, kde tí ano. ľudia sú potom z toho hotoví, že prečo je to inak. No lebo niekde v obchodnom svete to takto funguje, že keď každý, to zmení oba, každý, tak to má
1: nejakého nového marketera, ktorý si musí obhájiť svoju existenciu, tak čo urobí?
0: Takže toto je bežná vec. Zmenia dizajn na kompletku, zmenia zvieratko, ktoré skáči jedným smerom, zmenia nápis, držia väčšinou nejaký, nejaké logo tej značky, to tam je, ale toto je úplne bežná vec, na ktorú my nemáme absolútne žiadny dosah. Takže vrátiť peniaze za krvivo, kde mačka skáče iným smerom, naozaj nie.
1: Nie každý sa môže pochváliť, že v najlepšom bare na svete je na Blackliste. Myslíš ten bar, kde sa nemôže stať? Jasno Ten najlepší bar, ktorý Tej, sa každému páčil, stál sa medzi časom najlepší bar na svete, ale Rudo to zahetil, lebo sa tam nemôže stať. No tak lebo Top 50 bars sa zabudli kontaktovať s Rudom odborníkom na bary a spýtať sa, či SIPS môže byť najlepší bar sveta, no, hneď by bolo odpoveť, pretože mu zakázali tam stať. Tam ale vieš čo, ešte sedeť. horšie, že ti nedovolili Negrony namiešať, toto, toto úplne zabili, lebo aby ti vtedy najlepšom... treťom najlepšom bare na svete nedovol Negr- gronina a tak nie, nevaj sa. Tak a ako toho... normálny človek proste chodí po baroch, ide za bar, namieša si svoj vlastný drink a nechávame, sa to mohlo stať najlepším barom sveta. Už sme asi na blackliste. To, máš... to je hrozné. Od tvorcov podcastových hitov peklo v Papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti.